0: leven is leven in extreme. Je hebt diepe dalen, veel teleurstellingen, maar ook veel momenten van extase. Het is zo makkelijk om jezelf de grond in te praten.
1: Deze Noord-Hollandse powervrouw staat bekend om haar enorme sprong- en slagkracht. Ze is een opvallende verschijning met haar enorme boskrullen en zij begon met volleyballen bij de Boemel. Al snel werd duidelijk dat ze heel veel talent had en door kon breken op het hoogste niveau. Op 16-jarige leeftijd werd zij voor het eerst geselecteerd voor het Nederlands volleybalteam en twee jaar later ging ze mee naar het WK waar ze direct een basisplaats had. Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 was zij één van de uitblinkers aan de kant van Nederland, maar helaas slaagde het team er net niet in om een medaille in de wacht te slepen. In 2020 besloot zij er een jaartje tussen uit te gaan. Ze namen ze en richtte samen met Kirsten Knip het duo Knip en Plak op. Waar ze volleyballclinic zijn gaan verzorgen voor alle leeftijden. Maar in 2021 keerde zij terug op het allerhoogste niveau. En zij lijkt sterker te zijn dan ooit. Ik heb het natuurlijk over Celeste Plak, volleybalster van het Nederlands team. En vandaag praat ik uitgebreid met haar verder. Ik ben Thijs van Dijk en dit is Helden de Podcast. Celeste, welkom in de studio.
0: Ja, hi, dankjewel.
1: Fijn dat je er bent.
0: Ja, vind ik ook. Je hebt goed je, je huiswerk gedaan.
1: Dankjewel. Nou, ik hoop dat dit een beetje de power-introductie was de, die je verwachtte.
0: <laughs> ja, het kan ermee door.
1: Mooi. Nou ja, elke aflevering uh, beginnen we eigenlijk met een aantal stellingen voor onze uh, gasten. En ik wil je nu alleen even vragen om daar eens of oneens op te antwoorden en nog niet dieper op in te gaan. Dat gaan we later doen. Dus houd voor nu kort en bondig. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Uh, ja. De eerste stelling. Eigenlijk had ik misschien wel kickbokser moeten worden. Nee. Het volleybal heeft mij gebroken. Nee. En onder Avital Selinger gaan jullie de ware Celeste plak weer terugzien. Ja. Nou, kijk, dat is een hele korte, bondige antwoorden, Dus de spanning wordt ook een beetje opgebouwd. Nou, hier gaan we er straks wat langer bij stilstaan. Want ik wil eerst even gaan luisteren naar jouw inspirerende moment. Wat ons een beetje meeneemt in jouw inspiratie. Want. In iedere aflevering vragen we eigenlijk aan onze gast om een fragment mee te nemen... wat hem of haar geïnspireerd heeft of blijft inspireren. En ja, jij hebt ook een fragment meegenomen. In dit geval niet van een sporter, maar van een uh, hele andere belangrijke persoonlijkheid. Laten we even gaan luisteren wat je hebt meegenomen.
2: Don't talk about what you're do. Don't just dream about what you're do. Don't criticize somebody else for what they're not doing. You, be it. Be about it. Be about that action. And go do it. Keep your eye on your intention. Don't let any outside distraction or your own insecurity stop you from your goals. Put in that work. There may be more failures than victories. Yes, I've been blessed to have 24 Grammys, but I've lost 46 times. Please don't ever feel entitled to win. Just keep working harder. Surrender to the cards you are dealt. It's from that surrender that you get your power. Losing can be the best motivator to get you even bigger wins. So never compare yourself to anyone else. There will be wins and losses. There will be tears and laughter. You'll feel the shades of life deeply. Now with success comes challenges. With your wins, you may start to notice people spending a lot of energy trying to tear you down. Try not to take it personally. Unfortunately, it's something that comes along with success. Embrace that struggle. Surviving that struggle will strengthen you from your goals. Know that you're about to make the world turn.
1: Ja, ik ben er ook een klein beetje stil van. Van deze prachtige motivational speech van uh, niemand minder dan Beyoncé. Dat yeah. heb ik natuurlijk helemaal meegenomen in uh, ja, prachtige quotes. En ja, naarmate ik dit fragment aan het luisteren ben, uh, vind ik hem nog meer toepasselijk dan, uh, dan ik had gedacht. Ja, hij is mooi, hè. Yeah. Maar vertel mij eens even kort: waarom inspireert Beyoncé jou nou zo erg?
0: Um, nou, uh, mensen die mij inspireren... zijn mensen die uh, sterk zijn, krachtig en goed zijn in wat ze doen. Nou, ze kan natuurlijk uh, gigantisch goed zingen. Uh, daarbij komt dat je een topconditie nodig hebt... Hè, om uh, helemaal die performance uh, ja, op te moeten dragen die zij doet. Uh, met haar succes, ja, dat deelt zij ook met anderen. Ze staat voor anderen klaar. Ze doet uh, vrijwilligerswerk. Uh, ze doet van alles goeds voor de mensheid... En ja, ze is al heel jong begonnen. Ze heeft een, een pittige ja, jeugd, puberteit gehad. Altijd al aan het werk geweest. En uh, ja, nog steeds staat ze aan de top. En dat vind ik uh, ja, heel mooi om te zien en, en bijzonder.
1: En herken je daar ook zaken van jezelf in? Zijn er ook dingen waarvan je denkt van... hé, hey, dat, dat, dat neem ik ook mee?
0: Ik vind het mooi dat zij um, dus ook buiten zeg maar, haar eigen succes... dat ook met anderen deelt. En anderen ook uh, daar beter uh, van wil laten worden... En dat is denk ik het grootste. Kijk, tuurlijk vind ik het mooi dat zij uh, goed kan zingen of iets. Nee, trouwens, je wel. dat harde werken wat ze doet, dat, dat inspireert mij ook en spreekt mij ook aan. Uh, want het lijkt zo makkelijk wat ze doet. Kijk, ze, ze trekt de strot open en er komt een gigantisch geluid uit. Maar daar moet ze ook veel voor trainen en hard voor werken. En dat is eigenlijk een parallel naar de topsport en het leven wat ik leid.
1: Ja, kun je daar wat meer voorbeelden van geven? En hoe pas je dat dan toe? Leg dat eens dus uit.
0: Nou, dat het eigenlijk 24-7 is wat zij doet. Kijk, in de topsport, um, wij als volleybassers staan uh, soms zes uur in de hal uh, per dag. Misschien langer om te trainen. Uh, en daarna ben je klaar, moet je je lichaam verzorgen. Dan moet je goed eten, dan moet je goed slapen. En uh, ja, veel reizen naar wedstrijden toe. En dat is eigenlijk ook wat, wat zij moet doen. Hè? Haar, haar stembanden trainen. Uh, fysiek in orde zijn, veel naar de gym... om uh, ja, al rennend uh, de danspasjes uh, nog goed te kunnen blijven zingen. Uh, ook veel reizen hè, op toernooi... Toerno oh, nee, hoe dat? Tournee. <laughs> en uh, ook veel mensen die wat van de willen. En dan is het uh, ja, belangrijk om bij jezelf te blijven... en niet uh, met, met ja, iedereen die wat van je wil om je mee te laten trekken. En ik denk dat sterk in haar schoenen staan... Uh, is iets wat ik helemaal nu de afgelopen ja, het afgelopen jaar, anderhalf jaar wat ik heb uh, beleefd, dat dat voor mij bevestigd is dat ik uh, dat het ook een uh, ja, dat het een goede manier ook voor mij is om om te leven.
1: En zie je dat nu ook als jouw nieuw hervonden kracht dan dat je heel erg weet van nou, wat je wel wil en wat je niet wil ja. hoe je in het leven? Als top ja, ik ben wil.
0: veel zelfbewuster geworden en um, ja, ik weet nu beter wat mijn mening is. Ik wist het enigszins wel, maar nu is het echt duidelijk en helder. En ja, ik denk dat dat het is.
1: Nou, Dat is mooi. Soms hoeft ook soms ook niet heel erg uitgebreid nee, te zijn. Ja. En, maar ik ben wel ook benieuwd, van, uh, wat onderscheidt jou nou als topsporter? Celeste Plak als topsporter, als je iets moet zeggen van... Nou, wat onderscheidt jou nou als persoon? We hebben net even geluisterd naar, naar Beyoncé. En je zegt heel erg van, nou, ik vind het mooi hoe zij ook mensen laat delen in hun succes. Hoe ze in haar kracht staat, hoe ze meeneemt in het verhaal.
0: Ik denk dat het op dit moment wel voor de hand liggend is. Ik heb mijn sabbatical genomen. Niet uh, veel topsporters uh, doen dat of hebben dat gedaan. Um, dat was nodig om me plezier terug te vinden in hetgeen wat ik deed. Het uh, was een beetje een overkill geworden. Lang verhaal kort, heel lang verhaal kort. Um, en wat mij denk ik nu um, gaat onderscheiden... is dat ik echt ga genieten, plezier heb op het veld... Uh, tijdens de trainingen en uh, wat Beyoncé ook al zei in haar fragment... Uh, jezelf minder vergelijken met anderen... Maar ga uit van je eigen kracht. Want er zijn altijd mensen die zijn langer en sterker... en mooier en knapper en uh, sneller dan jij. Maar wie ben jij en wat kan jij en wat is het maximale voor jou? En um, ja, dat, uh, dat is belangrijk voor mij. En daar ben ik nu mee begonnen al sinds een uh, paar weken slash maanden... dat ik weer terug ben. En uh, het bevalt me uitermate goed
1: ja wat is het, het grootste verschil tussen de celeste voor en de celeste nou, na de sabbatical? dat
0: is uh, dat is uh, gisteren eergisteren vandaag gebeurd dat ik in de auto zit naar de training waar ik eerst een steen had in mijn maag soms zelfs wat tranen en nu dat ik echt gewoon thuis al Twee uur voor de training ben ik al uit bed. <lacht> ja, mensen die mij kennen, die, uh, die snappen waarom ik lach. Um, en ik, dan, dan zit ik echt te wachten op mijn bank. Dan zit ik op morloos te kijken, wanneer mag ik trainen? Ik, en dan zit ik in de auto naar Papen dan denk ik... Nou jongens, ik ga vandaag dit verbeteren. Ik ga dit doen. Uh, uh, ik, ik heb gewoon zin. Ik heb gewoon zin om te trainen. En dat is uh, een uh, verschil van uh, dag en nacht.
1: Nou, je zei lang verhaal kort. Nou, ik zal niet vragen om het, het korte verhaal lang te maken, maar wat was dan een beetje een soort van ingrediënt of die motivatie die je dan voor heeft, die dat zo'n omslagpunt heeft verzorgd bij jou? Want het, je zegt: nou, ik ging met de stenen in mijn maag naar, naar de training, was verdrietig, voelde me niet relaxed. Wat is er dan gebeurd in die tussenliggende periode waarvan jij zegt: this was my changing moment? Een beetje ja, wat, uh, wat Bianca ook zegt: je you, you need wins uh, to accept the loss and the other way around.
0: Het afgelopen jaar heb ik uh ben ik zoveel mogelijk weggebleven van volleybal en uh, de echte topsport. En heb ik gewoon mijn leven geleid, plezier gemaakt... alleen maar dingen gedaan die ik leuk vond om te doen. Uh, daarbij heb ik ook uh, vele sessies gehad met een uh, sportpsycholoog. Um, ik stond uh, dicht bij stoppen. Eigenlijk dichter bij stoppen dan bij doorgaan. Um, maar uh, dankzij eigen ervaringen en ja, de sessies die ik met haar heb gehad... Um, ben ik erachter gekomen hoe... Um, bijzonder en hoe mooi mijn leven eigenlijk is. Vanaf mijn 14e, 13e ben ik bezig met topsport en voor mij is het normaal, zeg maar, dit, ja, ik weet niet beter. En uh, nu heb ik, ja, heb ik zeg maar in de maatschappij gestaan en uh, ik heb mensen naar hun werk zien gaan en uh, dit en dat en de dagelijkse sleur en dat ik dacht van, hé, hey, dat is hier ook, weet je. En het gas is niet per se groener daar en het, mm, het topsportleven is leven in extreme. Je hebt Diepe dalen, veel teleurstellingen, maar ook veel momenten van extase. En ja, gewoon ja wauw, zeg maar. En dat dat gaat dat schommelt heel de tijd op en neer. In het normale leven lijkt me dat iets constanter. Maar in de topsport is dat wat extremer. En uh, op een gegeven moment werden bij mij die, die diepe dalen... die stonden niet meer uh, in verhouding met de pieken...
1: Uh, laten we heel even teruggaan naar de stellingen van het begin. Want een aantal was je heel stellig in. De eerste stelling die ik eigenlijk zei, daar was je heel stellig in. Nee, uh, eigenlijk had ik kickbokser moeten worden. Nee. Daar zei je eigenlijk op nee. Maar goed, je komt natuurlijk wel uit een uh, familie van, van kickboksen. Ja. En dan zeggen van, is er nooit een moment geweest dat je dacht, ik sta op een kruispunt, op een kruispunt. mijn vader zegt, ga je kickboksen op volleyballen? Heb je daar nooit anders over nagedacht?
0: Op het moment dat ik dacht, dat mijn broertje en ik dachten... oh, er is een kruispunt. We kunnen gaan volleyballen of uh, kickboksen. Nou, toen we dat kruispunt werd uh, inrichtingsverkeer door ons vader. Want uh, wij mochten absoluut niet, uh, geen vechtsport gaan doen. Oh nee, niet? gaan niet. boksen. Uh, omdat hij bang was um, dat als jij bijvoorbeeld op straat loopt... en mensen gaan je triggeren, dat je dan je temperament verliest. Dus hij uh, wilde niet dat wij uh, daarheen gingen. Dus Zodat uiteindelijk we was geen de juiste skills keuze zouden hebben. Nou ja, dat weet ik niet. Nou ja, als je naar prestaties kijkt naar mijn leven nu, zou je ja zeggen. Maar goed, nu achteraf dat ik ouder ben, denk ik, ja, in de vechtsport leer natuurlijk ook discipline en al die dingen. Maar goed, mijn vader zal er zijn eigen redenen voor hebben gehad.
1: Maar jij hebt nooit spijt gehad, jij hebt nooit gehad, ah, had ik toch maar misschien moeten gaan kickboksen. Nee, ik heb judo gedaan?
0: gedaan. Ik heb judo gedaan een tijdje. Maar dat vond ik niet leuk. Want ik weet ik die kinderen pijn. Dus dat, dat ben ik niet. Dat vind ik niet leuk.
1: Nou ja, maar dat is natuurlijk ook hè, waar jij, wat ik eigenlijk in mijn introductie ook zei. Hè, iedereen kent jou vanwege je sprongkracht, vanwege je slagkracht. Uh, maar waar ligt nou jouw echte kracht in het, in het veld of in het spel? Hoe zie je dat zelf?
0: Voorheen was dat energiek. Ik heb, uh, uh, nou ja, we hebben Lonneke Sloetjes gehad natuurlijk in het team. Uh, Ster speelt gigantisch goed. Uh, daardoor belandde ik op de bank en af en toe mocht ik inkomen. En wat, ik dan, wat dan mijn sterkste punt was, was dat ik gewoon aan de kant stond... kon al mijn energie opbouwen... En uh, voor die korte tijd dat ik het veld inkwam... Ja, liet ik eigenlijk die energie gewoon helemaal los uh, op de meiden. Yeah, ze, ze meenemen, oppeppen, energie geven, vuurtje brengen. En, uh, en dat ook in mijn acties te doen. Um, dus dat was uh, ja, voorheen mijn ding. Wat dat nu gaat zijn, dat uh, weet ik niet. Moet ik even opnieuw uitvinden.
1: Ja, voorheen noemde je dat in interviews I'm on fire. Hè? En dat je ja. zegt van ik ga erin als een soort uh, nou, een krachtenbundeling. Ja,
0: een orkaan. En,
1: als je dan heel even kort bij, bij Lonneke stil was, staan... wat heb je van haar geleerd? Wat heb je, want zij was een sterspeler, iedereen keek naar haar. Jij waarschijnlijk ook.
0: Goeie vraag. Dat vind ik lastig. Ik heb heel veel respect voor Lon, Voor alle dingen die ze gedaan heeft en de manier waarop. Maar zij en ik, wij zijn zo verschillend. Wij zijn echt twee totaal verschillende personen. Um, en misschien zijn we in de koor hetzelfde, maar... Um, ik denk dat ik van binnen best op Lon lijk, maar dat ik mezelf heb... Hoe zal ik dat zeggen? Ja, aan mezelf heb gesleuteld, waardoor ik nu tegenovergestelde. Dus Lon kan heel stil zijn. Dat was ik van nature ook. Nou, nu kan ik vrij luid zijn. Um, ik hou juist van druk en Lon niet. Um, ja, dus ja, wat zij... Nou, ze heeft me wel wat geleerd. Dat mensen heel erg verschillend zijn. En dat er niet één weg is, hè? meerdere wegen leiden naar Rome. Het is niet zo als je dit profiel hebt of dit profiel, dat dat het beste is. Iedereen presteert op zijn of haar manier het beste. Mooi. Ik denk dat dat het is, ja.
1: En ik vond ook mooi wat je net zegt. Ik zeg nou, ik, ik ga lekker op druk. Ik vind dat fijn. En er horen natuurlijk heel veel topsporters die joken of die krijgen stress. Of die denken, hoe moet ik daarmee omgaan? Waarom ga je daar zo, zo goed op dan? Waarom presteer jij het beste onder druk?
0: Dat vind ik leuk. En waarom? Boven de twintig, geef mij maar de bal. Dan kijk ik naar Lau, hebben we oogcontact. En dan uh, weet je, je oké, okay, kom maar. Ja, weet niet, vind het gewoon leuk.
1: Showtime. Toch een beetje die, die, dat, dat showgevoel dat je dan kunt hebben van nou laat mij maar inrossen die bal. En dan uiteindelijk uh, ah, de, beslissende, de beslissende factor zijn.
0: Ja, dat. Ik wil gewoon graag belangrijk zijn voor mijn team. Ik wil ze gewoon graag helpen. En uh, dat is dan de manier waarop ik dat kan doen. Als ik aan de kant sta, dan uh, schreeuw ik mijn longen letterlijk uit mijn lijf. Ja, niet letterlijk. Ze blijven gewoon netjes binnen zitten, hoor. <laughs> maar dan na nou, de wedstrijd ga ik ook niet meer praten. Ja, dan ga ik schreeuwen. Ja, dat.
1: Dus dat onfire fire dat, dat komt nog steeds wel terug. Ja, en, uh, Jij ja, wacht gewoon ja. op je moment of fame en dan...
0: Uh, ja, fame ook erin. niet. Ik wil niet zeggen dat ik schuil ben. Dat, totaal niet. Maar... Um, ja, als er druk opkomt, dan wil ik graag verantwoordelijkheid nemen, laat ik het zo zeggen. Moet je aan mijn teamgenoten vragen of ze vinden dat ik dat goed doe of niet. Maar in ieder geval, ik ben daarmee bezig.
1: En wat zijn nou nog punten waarvan je zegt, nou, dat zou ik nog wel kunnen of willen verbeteren? Want je zegt, ik ben nog een beetje zoekende naar mijn nieuwe rol als held. Uh,
0: dan gaan we de technische kant op. Dus ik wil meer hoeken kunnen maken. Uh, en even kijken, wat wil ik nog meer? Ja, blokkerend wil ik ook beter worden verdedigend gaat het verrassend goed. Ik weet ook niet hoe het kan. Maar goed, uh, ik heb de ballen wel. <laughs> um,
1: ja, dat was wel altijd een kritiekpunt op jou, toch? Dat ze zeggen van, nou, laat ze dan maar aanvallen. Maar de verdediging... Uh, uh, pasen, dat ging om Pasen. pasen.
0: Ja, maar ik sta nu op een andere positie. Dat is ook een reden waarom ik het nu weer heel leuk vind om te volleyballen. Want ik sta op een nieuwe positie. Mijn trainingen zien er anders uit. En het is allemaal weer nieuw, dus dat is wel tof. Maar goed, dat ging om Pasen. En dat doe ik nu niet meer, want ik uh, ben veranderd. Um, ja, dat zijn dan dingen die ik wil veranderen, denk ik. Oh ja, ook nog genieten, meer genieten, niet te veel nadenken. Als ik in mijn hoofd ga zitten, dan word ik verkrampt. En dan weet je, paarden die hebben van die oogkleppen op, zo word ik dan. Maar dan wordt het wild, dan zie ik niks meer als ik ga denken. dus Zolang ik me chill voel in mijn flow zit, weet je wel, dan, dan loopt het allemaal wel, dan loopt het wel los. En dan ga ik goed, dus dat is een aandachtspunt voor mezelf. Genieten en niet te streng zijn voor jezelf. Wees lief, dat heb ik echt geleerd, wees lief. Want uh, het is zo makkelijk om jezelf de grond in te praten. En uh, heb ik ook regelmatig gedaan. En uh, ja, zelfkritiek is goed, want je moet ontwikkelen en beter worden. Maar soms moet je ook gewoon even kijken in de spiegel en denken... goh, dit heb ik wel goed gedaan en dit ging goed. En uh, ja, ik uh, kan het eigenlijk best wel goed. <laughs>
1: Mooi. Nou, een klein beetje duiding voor de luisteraars over hoeken maken. Dat gaat natuurlijk oh, wel over hoeken sorry, maken, aanvallendheid. Ja, Aanvallend. ja, ja. En dan Leg door,
0: diagonaal, diep in de hoek. Rechtdoor, diep of een keer een tipje. Nog een aandachtspel. Daar ben ik ook wel benieuwd ja, naar. Als jij man, een keer een tipje gaat. Ik doe maken? alleen maar Rossa weet je, gewoon uh, hengsten geven aan die bal. Maar je moet ook een keer tippen. Want ze staan bij mij soms helemaal achter het veld, hè, buiten de lijnen achter. Maar ja, lieve luisteraars
1: bij de volgende wedstrijd, als jullie Celeste een tipje zien doen, Oeh. dan hebben we dat hier geïntroduceerd.
0: Ja, ja, ja. Je moet eigenlijk zo'n shotspel ervan maken. Iedere keer een, dat Celeste een tipje legt. shotje leggen. Iedere keer uh, kom, <laughs> komt er een beloning. Ja. Nou, goed,
1: dan wil ik even een, een bruggetje leggen naar de, de, de volgende stelling. Want die wordt even wat, weer wat serieuzer. We hebben natuurlijk nu oh. een beetje gehad over over jouw kracht en over jouw, yeah. de dingen die je nog wilt ontwikkelen. Maar ik was wel eigenlijk wel een beetje nou, verrast dat je zo stellig nee zei op de stelling... het volleybal heeft mij gebroken. Kun je daar iets meer over vertellen? Want ja, je bent toch ergens op een bepaald punt gekomen dat je dacht... nou, die prestatiedruk, ondanks dat je bij 2020 je lekker voelt... Yeah. heb je toch een beslissing genomen op je, was je 3, 24 om uh, yeah. even tussenuit te gaan. Vertel me daar eens even wat over.
0: Nou, dan gooi ik er meteen een anekdote in. Dat was een tijdje geleden en... Uh, mijn struggles heb ik altijd voor mezelf willen houden en niet te veel met anderen delen. Niet met mijn teamgenoten, want uh, het is een teamsport. Weet je? Het draait niet alleen om mij, het draait om het team. En als ik met mijn team over mijn moeilijkheden ga praten, misschien gaan ze zich dit, dat aantrekken. Um, nu achteraf weet ik dat het anders ligt, maar oké. Okay. Uh, ook met mijn ouders, ik wilde ze niet ongerust maken, want ik was altijd van huis. Een kind is altijd weg en als je weet dat je kind niet gelukkig is, ja, dan ga jij zelf ook niet lekker Um, dus op het moment dat een beetje de verhalen naar buiten kwamen... en dat ik begon te praten over wat er allemaal gebeurd is... en hoe ik me heb gevoeld... en bij mijn familie natuurlijk nog iets uitgebreider gedaan. Op een gegeven moment zei mijn moeder... Um, als ik wist... Um, als ik van tevoren had geweten dat dit allemaal zou gebeuren... dan had ik jou uh, op je dertiende nooit naar die selectietraining gebracht. Ik zei, nee, mam... Juist, ik ben zo blij en dankbaar dat, je me, dat, dat we daarheen zijn gegaan. Want ik heb zoveel geleerd, zoveel gezien. Ik heb mensenkennis opgedaan. Uh, ik ben vroeg al volwassen geworden. Dat heeft natuurlijk ook zijn nadelen, maar ook zijn voordelen. Um, ja, ik ben gewoon een heel rijk persoon geworden. Ik heb veel gezien. Ik heb van alles gehoord. Uh, buiten al het veld ook, gewoon de, 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 de andere landen, hè? natuur, uh, uh, culturen. Gebruiken. En het is niet dat we zoveel zien als we in het buitenland zijn, maar natuurlijk pik je van alles wat mee. Um, nee, ik ben juist dankbaar. En ook dit, dit dieptepunt ben ik ook blij en dankbaar voor, want dit heb ik dus nodig gehad om nu te zijn waar ik nu ben. En ik ben zo ontzettend blij met mezelf op dit moment. En um, ja, als ik dit leven tot nu toe niet gehad zou hebben, dan zou ik een heel ander persoon zijn. Geen idee waar ik beland zou zijn geraakt.
1: En wat was jouw belangrijkste reden nou om op die stopknop te drukken? Je zei het al, ik had natuurlijk buikpijn, ik had verdriet. Maar op een gegeven moment kwam er wel een moment dat je zegt... oké, okay, ik moet even op die stopknop drukken, ik moet terugstappen. Was er een moment dat je zegt, dat was mijn decisive moment... dat ik zei, hé, hey, nu is het even genoeg geweest?
2: Uh, dat
0: waren meerdere kleinere punten, zeg maar. Een van de eerste keren toen uh, won ik de Champions League. En dat is uh, ja, een van de grootste prijzen die je kan, uh, kan winnen op clubniveau. En ik stond daar op het podium en ik dacht, nou... Ja, leuk. En nu? Ja. Iedereen was blij in extase. En ik kon ook wel leuk meedoen. Hè? Lachen voor de camera, hartstikke leuk. Maar van binnen, ik was dood. En ik stond op dat podium. De confetti die vlogen, Ik had een uh, bijzonder zware medaille om mijn nek hangen. En ik keek ernaar en ik dacht van... Ja, nee. Ik voel gewoon niks. En op dat moment dacht ik... Oké, okay, slash, je hebt gewoon de fucking Champions League geworden. En je staat hier gewoon gevoelloos op dat podium. Dat is niet goed. Nou ja, dan zijn er daarvoor en daarna zijn er ook nog verschillende momenten geweest. En um, eigenlijk uh, met ons kwalificatietoernooi voor Tokio, dat was uh, in januari, toen was het helemaal klaar. Dat was echt de druppel.
1: Ja, ja je bent niet de enige natuurlijk die hiermee te maken heeft gehad. Lonneke Sloetjes, Kirsten Knip, maar ook in andere sporten. Yvette Brog, uh, Nike Groot, Tom Dumoulin. Die zijn ook, ja, ondanks een soort van last gehad van een, uh, ja, ik noem het maar sportburn even in de volksmond. Um, ja, het lijkt een beetje vaker voor te komen. Praten jullie daar ook onderling over? Praat je daar dan ook met, met je mede-topsporters over... van hoe zij daarmee om zijn gaan? Goeie
0: vraag. Ik denk dat in de topsport... Um, moet je altijd sterk zijn in de beste... en de meest weerbare... Uh, waardoor het uh, moeilijk is om je kwetsbaar op te stellen. Um, dus uh, ik denk inmiddels is het in ons team best wel... het is oké okay om erover te praten. En uh, andere vragen ook uh, vaker naar gevoelens, merk ik. Dus dat is een hele goede ontwikkeling... Uh, maar ja, om er met andere sporters over te gaan praten... die wil ook niet per se de vuile was buiten gaan hangen. Uh, wat ik begrijp. Um, maar goed, ik denk dat er ook wel verandering in zou kunnen komen. Ik heb een tijdje geleden samen met Edith Bos, oud-Judoka en uh, Martijn Smit... hebben wij een, uh, een webinar georganiseerd voor topsporters... om met elkaar gewoon in een groep, in een praatgroep te gaan... en gewoon te zeggen, oké okay, jongens, hoe gaat het met jullie? Wat speelt er? Waar lopen jullie tegenaan? Uh, en gewoon om te praten of adviezen te geven... of elkaar, met elkaar ervaringen uit te delen, uit te wisselen. En gewoon te luisteren, hoe gaat het bij een ander? En, want je kan je zo bijzonder alleen voelen... maar er ligt een, een, een taboe op. En als je erover kan praten en je merkt... jeetje, ik ben niet de enige, dan uh, dat is dat heel erg fijn. En die, die webinar was ook uh, bijzonder prettig. zeg maar Een gevoel van saamhorigheid en, en elkaar begrijpen. En ik denk dat... Uh, dat we vaker uh, ja, over die struggles mogen gaan praten. Toevallig van de week geloof ik dat uh, Naomi Osaka, die tennister, die, uh, dat die er ook over sprak. En dat zijn natuurlijk enorm goede dingen als uh, atleten met zo'n grote status zeg maar, hun mond daarover opentrekken. Dus ik heb het idee dat het langzaam een beetje begint los te komen. En daar ben ik erg blij om.
1: Ja, je hebt natuurlijk nu ook die documentaire van The Weight of Gold, waarin uh, Michael Phelps natuurlijk zijn, zijn Struggles ja, vertelt. Hè? Een ja. Amerikaanse serie op, op HBO. En eigenlijk wat je zegt, hè, het moet meer zichtbaarder gemaakt worden. Dus misschien is het ook wel tijd dat wij uh, een documentaire gaan maken met, uh, met topsporters, uh, die daar misschien wat over gaan vertellen. Maar waar ik gewoon benieuwd naar ben, hè? je zegt, nou, we hebben praatgroepen, het is goed om over te praten. Wat zou jij nou aan andere topsporters mee willen geven als belangrijkste advies van de lessen die jij hebt geleerd? Als je nu één advies mag geven aan iedereen die luistert.
0: Dan kom ik toch weer terug op de wees lief voor jezelf. Maar dat klinkt een beetje soft en misschien werkt dat niet voor iedereen. Um...
1: En hoe breng je dat in de praktijk dan? Dat wees lief... Hoe ben jij nu lief voor Celeste? Ten opzichte van uh, dat je dat voorheen niet was? Dat je streng was?
0: Nou, mezelf niet de grond inboren als, als het niet goed gaat. Maar juist kijken, oké, okay, wat kan er beter? Dus meer in kansen kijken en niet in... Uh... In teleurstellingen in jezelf. Teleurgesteld zijn in jezelf is zo kut. <laughs> dat is zo kut. Maar gewoon uh, misschien verwachtingen bijstellen en niet... Uh, uh, hoe zeg je dat? Bijstellen, ja, ik, ik heb mijn doelen iets omlaag gezet. En dat betekent niet dat ik onverschillig ben geworden... maar juist uh, misschien realistisch. En als ik het wel haal, is het mooi als ik nog een stapje hoger kan, begrijp je? Uh, dat zal niet voor iedereen werken, maar voor mij werkt het wel op alle vlakken. En gek genoeg, ik heb nog niet echt re resultaten kunnen boeken, want we hebben nog niet echt wedstrijden gespeeld. Maar nu al merk ik dat het voor mij zoveel uh, beter werkt, zeg maar. Ik, uh, uh, ik scoor meer, ik hou de trainingen langer vol. Fysiek ben ik, uh, ik ben niet sterker, maar ik ben wel beter fysiek. klinkt heel krom, maar dat is wel zo. Um, dus dat is wel grappig.
1: Ja. Nou, dan dus eigenlijk, als ik je goed hoor ook, hè, wat je nu zegt... ga iets meer uit van het positieve, van de dingen waar je goed in bent... en straf jezelf minder af om het negatief. Het is een beetje het Amerikaanse model, want wij Nederlanders kijken natuurlijk heel vaak naar... Hè, van wat kan beter, het, moet altijd, het slechte moet altijd beter, terwijl het goede is nooit goed genoeg. Dat is een hele, hele interessante... en meteen om daar even naar de laatste stelling te gaan, want ik vond het wel interessant. Ik bedoel, uh, ja, onder Aventel Zelingen gaan jullie de ware Celeste Plak voorzien. En jij zei daar ook, ja, je bent best wel stellig. Dus zei, ja, dat klopt. Um, ik ben ook gewoon oprecht even benieuwd, voordat we daar dieper op ingaan... Waarom heb je je weer beschikbaar gesteld? Want ja, het leven was toch op zich wel prima. Je had het naar je zin. Je zat heel goed.
0: Graf... Um, omdat bij het idee dat ik dacht... oké, okay, ik ga nu echt stoppen. Ik heb dan een week... dan moet je een paar dagen denken... oké, okay, ik ga weer beginnen met voetbal. Een paar dagen, oké, okay, ik stop. En de dagen dat ik zei, oké, okay, ik stop... dat ik dan dacht van... nou, nah, nee, nee, hoeft niet. En dat ik dacht dat ik, ik ga door... ja, was ik ook neutraal over... maar bij het stoppen was niet een ja. En zolang dat niet is vond ik dat ik niet mocht stoppen, omdat uh, ja, stoppen is makkelijk. Je kan, je, al, je kan altijd stoppen, maar doorgaan, ja... Oké, okay, ik ben 25, ik ben nog jong, maar um, op een gegeven moment... heb jij het niet zelf meer in de hand of je doorgaat of niet, weet je. Zijn er zijn andere mensen die halen je in of uh, yeah, whatever. Um, dus waarom ik terug ben gekomen, ja, daarom eigenlijk. Ik, ik had er weer zin in, weer plezier en ik dacht van... Ah, gaan eens kijken wat er van komt, weet je, ja.
1: Ja, dit is ook grappig. Want jij klinkt een beetje als een soort uh, oude verdette. Maar je bent natuurlijk nog heel jong. Hè? Je ja. zit nog een beetje in die generatie van, van nieuwe volleybaltalenten. Ja. Hoe kijk je daar ja. eigenlijk naar, naar die opkomst van de, van de nieuwe talenten? Onder andere Brit Bongaarts of Nika Daalderop. Ik nou, kan alle teamgenoten opnoemen die je beter kent. Maar wat is jouw kijk daarop? Waar, waar zit je nu eigenlijk? Zit je nu in, zit je in de huidige generatie, in de nieuwe? Wat, wat is ik jouw weet hond?
0: niet, ik ben, maar ik ben altijd een beetje een tussenhangsel geweest. Ja. In de Rio-groep was ik, was ik het jonkie. En nu, qua leeftijd... Ik geloof met Britten en Marit scheel ik maar zes maanden. Maar goed... Ik heb wel iets meer kilometers gemaakt dan zij. Dus ja, waar ik sta, ik weet het niet. Maar ik denk... ja in het ervaringen Als we in ervaringsblokjes gaan denken, kijken... dan ben ik een blokje daarboven, denk ik. En hoe ik nu tegen hun aankijk... Ja, ze doen het goed. Ze, gaan, ze spelen in de Italiaanse... of gaan daar spelen, competitie. Dat is een hele goede competitie. Dus dat... Ja, dat zijn gewoon goede dingen. En ik vind het leuk om te merken, kijk, uh, vorig jaar hadden we natuurlijk... Uh, en corona, dus geen nationaal uh, programma. Ik was er überhaupt, was ik sowieso niet. Dus nu, zeg maar één, twee jaar later, om elkaar weer te zien... zie je dat die meiden ook zo gegroeid zijn. En uh, als personen, dus volwassener geworden, meer verantwoordelijkheid... Uh, discipline, lijkt het ook wel... Maar ook als speelsters kwalitatief. Echt dat ik ballen zie die ze slaan of zetten, denk ik... Nou, dat doen jullie goed. Ik ben blij dat jullie aan mijn kantje staan, weet je wel. Dus uh, nee, dat is goed. Die ontwikkeling gaat goed. En ik, uh, ik kijk uh, heel positief naar de toekomst. Wat wij uh, met ons team kunnen gaan doen. Was ik een tijdje een beetje somber erin. Maar ja, lag waarschijnlijk ook aan omstandigheden <laughs> met mezelf... Maar uh, nee, ik zie het, uh, ik zie het goed, uh, goed voor me, ja. En welke
1: droom heb je nog met dit team? Wat zou je graag nog willen Nou,
0: Parijs, Parijs, de speler. Is een gouden
1: medaille op de spelen in Parijs
0: haalbaar voor een Nederlandse vrouwen? Goeie vraag. Het zou bijzonder mooi zijn als wij uh, op het podium kunnen eindigen. We zijn vorige keer natuurlijk vierde geworden. We hebben daar uh, ja, goed gepresteerd. Um, er wordt gezegd, het is makkelijker voor volleybal om een medaille te halen, op te spelen, dan er te komen. Nou, dat bewijst maar weer, dat we het nu niet gehaald hebben. Uh, maar ja, ik weet het niet. We hebben bijzonder goede landen. We hebben Servië, we hebben Italië, Amerika, Brazilië, China. is echt gewoon ja, pff, van wereldklasse. Dus het, het speelveld is bijzonder druk bezet en uh, hoog niveau. Um, dus het zou enorm mooi zijn als ze op het podium kunnen eindigen. En je merkt, ik ben me aan het indekken. Dat is niet echt iets voor mij... om mezelf in de, of een underdog-positie te zetten. Maar uh, dit is wel realistisch. Om te zeggen, van het zou mooi zijn als ze op het podium kunnen eindigen.
1: Nou ja, je zei het net. Ik heb mijn verwachtingen bijgesteld. En wat ja. dat betreft is het ook mooi om jou ook in dit gesprek... dat hele proces wat je hebt doorgemaakt <laughs> te ja, ja. En om dan even deze stellingen af te ronden. Want ja we zijn eigenlijk op zoek naar de, de nieuwe Celeste Plak. Want ik zei al, de ware Celeste Plak. Maar ik ben dan benieuwd... Uh, laten we even kijken in de toekomst. We zijn nu vier jaar verder.
0: Oh, dat is te ver, hoor. Ik mag niet zo ver kijken van een psycholoog. Haneer, wat, oh, nou, <laughs> laten, we, laten we dan niet nee, te ver kijken. Je, stel je vraag, stel je vraag.
1: Maar, wat is dan uh, de ware Celeste Plak, weet je wel? Hoe, hoe zien we jou daar dan in uh, Parijs, als, je het, als jullie het halen? Om even deze af te ronden.
0: Ah, ik moet even denken, hoor. <laughs> hoe zien jullie mij? Ja,
1: de nieuwe versie. J ja,
0: ja jullie, jullie, jullie zien mij als met beide voeten in de, op de grond in de zin van... Nee, geworteld bedoel ik. Geworteld. Uh, sterk in mijn eigen schoenen. Weten waar ik sta, waar ik voor sta, wie ik ben. Wat mijn waarde is voor het team. En uh, die waarde ook uh, ja, kunnen overbrengen. Uh, ik wil belangrijk zijn voor mijn team door punten te kunnen maken. En ze ook bij de hand te kunnen nemen. Of ik nu te veel verantwoordelijkheid op mijn eigen schouders neem, dat weet ik niet. Dat zien we dan wel. Uh, maar dit is in ieder geval een, uh, een, een doelstelling voor mezelf uh, die ik heb. Ik wil dat mensen bang van me zijn aan de andere kant van het spel En niet door mijn boze blik, maar door mijn volleybalkwaliteit. Mooi,
1: mooi streven. Hè? We hebben net gehoord, het hoeft niet altijd hard. Het mag ook af en toe slim, Celeste. Nou, en dan om het laatste blokje. We gaan even verder naar de toekomst. En ik weet dat je net zegt, dat mogen we niet doen. Maar we gaan het toch doen. Hoe ben jij op dit moment de jonge generaties aan het inspireren? Vertel je jouw verhaal ook aan, uh, aan jongere volleybalsters? Of aan anderen?
0: Ik moet zeggen dat ik niet heel veel met jonge volleybasters spreek. Waarom? Nou ja, hier op Papenland zijn we wel jonge volleybasters, maar dan zijn we vooral met ons eigen team aan het trainen. Dus ja, die spreek ik niet. Uh, wel met jonge mensen. Uh, je hebt uh, Rocky Herkaya, Je hebt uh, Wie is de mol gewonnen voor uh, de mensen. Om het wat duidelijker te maken. En, uh, en Huda Lukili. En die hebben samen Favella Street. En dat is een project voor meisjes tussen de 12 en 19 jaar. Om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. En achter hun talenten te komen, persoonlijke ontwikkeling. Uh, en daarbij een beetje sporten. En uh, ja, daar ben ik, een, uh, ben ik een coach, een trainer. En uh, daar hebben we dan iedere maandag hebben we sessies met die meiden. Uh, vooral met immigratieachtergronden. En uh, ja, gaan we het gewoon hebben over... He, over die, die, die dingen, dan hebben we workshops iedere keer met een ander thema. Bijvoorbeeld uh, conflict, uh, conflict situaties. Ga je aanvallen, ga je in de verdediging, ga je onderhandelen, druk je door. Uh, en zo probeer ik dan ook mijn ervaringen en uh, mijn kijk op het leven en de wereld uh, op hen over te brengen. Op een pedagogisch verantwoorde manier.
1: Inspirerend. We hebben net geleerd dat het verdedigen je ook beter afgaat tegenwoordig dan alleen het aanvallen. Ja, dus dat, ja, ja is, klopt. dat is mooi, mooie ja, balans. Ja. Uh, nou, stel dat we weer over twintig jaar weer zijn. We zitten over twintig jaar zitten weer op Papendal. Uh, hoe hoop jij dat jij herinnerd wordt over twintig jaar? Dat mensen over jou praten. <laughs> Alsof ik dood ben, man. <laughs> nou, we zijn dan gewoon wat ouder. Dus nu ben je gewoon hier over twintig jaar. Dan hoe wordt er over de celeste plak gesproken. Oh, wat zeggen mensen dan over jou? Of wat zou je willen dat ze over je zouden zeggen?
0: Um, dan hoop ik dat ze zeggen dat ik als ze naar me, naar me keken, dat ze een vuurtje zagen. Dat ze blij werden om mij te zien spelen en genoten van mijn spel. Uh, en toch ook dat ik een, uh, nou, toch een doorzetter ben. Dat ik niet voor een uitdaging, hè, dat ik dat niet uit de weg ga. Ja, dat denk ik dan.
1: Uh, nou, en als laatste, uh, je ziet hem voor je liggen. We hebben, voor iedere gast hebben we een, een tegeltje voor een, een zogenaamde tegelwijsheid. Wat is, wat is een boodschap die jij de toekomstige generaties uh, zou mee willen geven? Want ja, deze boodschap, die willen we natuurlijk vereeuwigen aan de helderwall. Um, wat zou je erop willen schrijven?
0: Nou, bij mij uh, wat voor spreuk past bij mij nou? Misschien gewoon helemaal niks, ja.
1: Nou, ik denk dat ik de spreuk, ik zal je een beetje helpen in deze. Ik denk dat de beste spreuk die ik je vandaag heb horen zeggen, wees lief voor jezelf. Ik denk dat dat... Zullen we die, die maar gewoon opschrijven? Best lief voor jezelf. Nou, dan uh, Celeste Plak. Heel erg bedankt voor je <laughs> komst naar de studio. Ik vond het een uh, genoegen om je uh, om te spreken. Nou, gelukkig. Dit was Helder de Podcast. En deze aflevering is terug te vinden op www.helden.media/podcast. Volg ons ook op alle social media kanalen. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Laat gerust een review of een reactie achter. En laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond. Mijn naam is Thijs van Dijk. En tot de volgende keer.